0: Hola amigos, bienvenidos a todos y a todas a Tupay, Encuentro con la Cultura Andina. Este mes dedicaremos a los rituales, empezando con la ofrenda para la Madre Tierra. La información que les compartiré está referida a las prácticas ritualísticas del pueblo cusqueño, material que ha sido recogido a lo largo de mi experiencia profesional, los que fueron complementados con información bibliográfica. Las creencias y prácticas religiosas del hombre andino se van adquiriendo desde muy niño y en el seno de la familia. El fundamento filosófico es la reciprocidad, que traspasa las fronteras de las relaciones humanas y se extiende hacia los elementos del universo y la naturaleza, como la tierra, las montañas, el agua, los animales, las plantas. No hay duda que estos conocimientos vienen desde tiempos remotos, por tanto, son muy valiosos, y desde muchos aspectos. Son conocimientos que guardan secretos, imponderables y no entendidos, por lo que muchas veces pasan a ser concebidos como artimañas, ridículos y triviales. Te invito a ti, que me estás escuchando, a descubrir semana a semana más a nuestra cultura andina. Para introducirnos en el tema es importante saber qué son los rituales, que en términos sencillos vienen a ser las prácticas sociales, ya sea de forma cotidiana o en un momento dado. Es el actuar en forma secuencial, utilizando elementos y lenguaje simbólico, con participación de un oficiante o el que dirige la ceremonia, los ayudantes y los asistentes al ritual, que por lo general es la familia o la comunidad en su conjunto. Los rituales que se practican en las provincias y pueblos cusqueños son para la madre tierra, las montañas sagradas o apus y los auquis, la reproducción de los ganados, los cultivos para ahuyentar al granizo y la lluvia. También existen aquellas propiciatorias para producir la lluvia en caso de ser necesario, para restablecer la salud, entre otros. No te preocupes si no entiendes algunos términos, pues los iremos descubriendo poco a poco en los siguientes capítulos. Los rituales son prácticas que vienen desde tiempos inmemorables. De acuerdo a las crónicas de los siglos XVI y XVII, como Pedro Sierra de León, Pedro Sancho de la Hoz, Bartolomé de las Casas, Guaman Poma, Inca Garcilaso de la Vega, nos traen información casi detallada acerca de las terminologías, representaciones, creencias y rituales asociados a los cultos telúricos de la época. Asimismo, tenemos noticias que en los primeros años después de la llegada de los españoles, los incas seguían con su calendario festivo y rituales agronaturales, entre ellos la Pachamama, hasta que en 1608 el cura de la doctrina de Huarochirí, don Francisco de Ávila puso en alerta a las autoridades coloniales al denunciar que sus feligreses seguían con sus cultos precolombinos de manera clandestina, ya que para los andinos se consideraba que sus cultos eran esenciales para asegurar el bienestar individual y de todo el grupo social, desencadenando de esta manera la extirpación de las idolatrías, algo así como una cacería de brujas condenando a muchas personas de idólatras y hechiceros, destruyendo una gran cantidad de deidades andinas, llamadas por los extirpadores ídolos, tema del cual hablaremos en otro capítulo. Pese a todo este tipo de represiones, la religión andina y los rituales han sobrevivido de alguna manera, llegando hasta nuestros días con modificaciones tal cual las conocemos muchos de ellos amparados en la oscuridad de la noche y alejados de los ojos profanos. Otros sobrevivieron y se adaptaron a la situación como una nueva religión vernacular, camuflando el culto andino con figuras religiosas, venerando y adorando a Dios, la Virgen y los santos cristianos. Uno de los ritos importantes y más conocidos es el pago o despacho para la Pachamama, porque ella está estrechamente vinculado al quehacer del hombre. De ella se obtiene todo lo que necesitamos para vivir y sobre ella se desarrolla todo tipo de vida, aunque a veces nos falte la lluvia o haya una mala cosecha. Se considera un desequilibrio cuando hay mucha lluvia, heladas o sequía. Para ello, se busca una relación de equilibrio a través del rito, que es una manera simbólica en la cual se devuelve a la Pachamama lo que se ha recibido o sacado de ella. Es el Aini entre el hombre, la naturaleza y los seres divinos. Cada año, durante la fiesta de los carnavales, se celebra a la vida en sus diferentes manifestaciones, pues el Día de Comadres se le canta y baila a la chacra, a los cultivos, y se coloca al Arariwa, que es una cruz, en medio de la chacra, para que cuide a la producción. Se sauma con incienso, palo santo o alucema. Se le tinca con chicha virgen o aja, vino y cerveza. A veces se rodea al cultivo con serpentina, mixtura e incluso amarran algunos globos, pues es su fiesta. Se le canta o hace escuchar la música de carnaval, dependiendo del entusiasmo de la familia o el dueño de la chacra. La noche del 31 o en todo caso el primer día de agosto, se prepara la mesa ritual presidido por el Paco Yacha o sacerdote andino, quien con toda la ceremoniosidad y respeto procederá con el armado de la mesa, donde concentrará simbólicamente a los Apus y las tierras para servirse de la ofrenda o misa más en quechua, mediando de esta manera los efectos devastadores de un mal año y o oh, agradecer por un buen año, procurando estabilizar de esta manera el ritmo de la producción y permitirá alimentar a la comunidad en su conjunto, también para que se pueda acumular los suficientes recursos como para subsistir durante el año e intercambiar con los recursos. El mes de agosto es esencial, puesto que la tierra, los sapos, las huacas y auquis están de hambre. La tierra se halla débil, como si fuera una mujer después de alumbrar a su hijo. Este rito empieza con el chachado de las hojas de coca, intercambio de algunos vasos de cerveza o chicha, para luego armar la ofrenda, seleccionando grupos de tres hojas de coca llamado quinto, el número de veces que se vea por conveniente. Luego el paco sacerdote andino empezará colocando la concha marina donde se ha echado un poco de vino y alrededor de ella ordenará de acuerdo a su estilo cada quinto que debe tener unos pétalos de clavel rojo y un poco de cebo de alpaca, y mojar las puntas de las hojas con el vino oñawinaja y llamando por el nombre de cada cerro que rodea a la comunidad como Apu Salcantay, Apu Pitucirai, Apu Corupuna, Apu Misti, procederá a nombrar a los lugares o sectores donde se tienen las chacras y pastorean los animales, como por ejemplo Banderayu, Campanachayo. También se invocarán a los caminos Jatuñán, incañán choupiñán manantes y ríos como Apu Vilcamayo, Apu Apu Azurcocha. Luego se procede a colocar algunos granos de maíz blanco, amarillo, anís, frijoles, maní, payares, plantas aromáticas como el huiracoya, alucema, palo santo, minerales como el imán, la colpa o sulfato ferroso, láminas de cuarzo, dulces, galletas, un trozo de estrella de mar, guairurus, chuchus, láminas de pan, de oro y de plata, lentejuelas, figurillas de plomo, mostacilla de colores, lana o hilos de colores, algodón y otros que por el momento no los recuerdo. Antes de culminar con la ceremonia, se ofrecen oraciones en quechua, agradeciendo por los favores recibidos, la buena salud y el bienestar de la familia y la comunidad. Además, dicho agradecimiento se extiende para los animales y tierras de cultivo, las lagunas y manantes y todo lo que nos rodea. Luego, el sacerdote andino pedirá al asistente o ayudante para que la ofrenda sea servida en el lugar elegido a través de las hojas de coca, mientras que en la casa todos los participantes celebrarán dicho acontecimiento con comida y bebida. Cuando el ayudante regresa, el sacerdote andino pondrá atención en el relato de este, o en todo caso, a la mañana siguiente, se irá al lugar donde se quemó la ofrenda, para observar el color de la ceniza, o si se quemó todo el paquete, y deducir si la tierra y los sapus se hallan satisfechos o no. Muchas veces se dice que la ofrenda para la tierra se hace una sola vez. Lo que he podido observar es que se hace más de una vez en el mes de agosto y en otras fechas, por lo que dependerá de la situación y el o los motivos para realizar el ritual. Lamentablemente, en los últimos años, con la presencia de sextas religiosas y el proceso de evangelización, muchos pobladores andinos están dejando sus prácticas religiosas lo que conlleva a futuro la irreparable pérdida de todo ese conocimiento y significado religioso de siglos y que hizo del mundo andino una sociedad única en su género. Este programa ha sido dedicado a la madre tierra. En la próxima hablaremos del ritual para los animales, que también son celebrados con ritos como el matrimonio y el chayay o la delada. Amigos, si les gustó, no dejen de seguirnos. Somos Tupay, Encuentro con la Cultura Andina. Recuerda que un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir. Alberto Lleras Camargo